0: Men skal jag se på Peter sitt uh, kanske sensyllvis sitt sista uh, personliga med Jesus. Ja Peter han har hade många många med Jesus. Men men skal jag se på det som kanske det sista. Men för att det så tror jag eh uh, det kan man lura och se på vad Petrus sitt liv har varit fram till detta punkte. Och uh, och kan man lura och se på kuss blei noen disippler på den tiden? For det er faktisk ganske relevant for den historien som jeg skal ha litt fokus på idag. Så derfor tenkte jeg å bare si litt om det først. Hvordan blei noen en disippel? Og da må vi se på skolesystemet til jødene. Hvordan fungerte det? For skolesystemet på den tiden var sånn at når en gutt var cirka seks år gammel, så begynte han på skolen. Og skolen bestod i å lære første til femte mosebok utenatt. Det var skolen. Eh, og dette holdt de på med et til de var cirka 10 år gamle. Og når de da var ferdig med det, når de var cirka 10 år, da ville læreren si til dem noe sånt som, gå heim og lære deg far din sitt yrke. Og da ville de gjøre det. Da ville hvis faren var fisker, eh, så ble du fisker. Hvis faren var eh, snekker, så ble du snekker, og så videre. Men... De beste av de beste, de gikk ett steg videre. De fortsatte på skole frem til de var ca. 14 år. Og då lerte de resten av gamle testamentet utenatt. Ganske sprøtt, men, men det de var skolen deres. Og når de var ferdige med det, så ville læreren si til dem, gå hjem og lær deg far din sitt yrke. Og då gjorde de det. Men de beste av de beste av de beste, de ville gå til en rabbi. Eh, en rabbi det var en som en anerkjent lærer som selv kunne gamle testament utenatt og som hadde sitt syn eller si lærer på det som stod i gamle testamentet og hva det betydde eh, og denne lærer til rabbin det blev kalt for rabbin sitt og så når denne eleven kom til rabbin så ville han spørre om hvordan det ble denne rabbin sin disippel eh, og då ville denne rabbin eksaminere denne eleven for å finne ut hvor god er han og da var det ikke bare om han kunne gammeltestementet uten at men om han, hvordan forsto han det som sto der så da ville rabbin stille masse spørsmål og måtte grilla denne eleven og hvis rabbin da tenkte at ja, han er god men han er ikke så god så ville han si gå hjem og lær deg fadens dyrke. men hvis han tenkte at denne eleven er god. Jeg tror at denne eleven har det som skal til for å ta min lære, ta mitt åk videre. Så vil han si til eleven, kom og følg meg. Da ville denne eleven forlate sin far og mor, og så ville han følge denne rabbin 24 som hans disippel. Og alt det rabbin gjorde, det skulle disippelen gjøre. For han skulle bli lik mesteren sin. Det var jo hele poenget. Han skulle bli lik mesteren sin. Derfor måtte han gjøre alt det som rabbin gjorde. Det lå liksom in i hele systemet. Så kommer vi til Jesus. Og han kommer til stranden der Peter og broren Andreas og Jakob og Johannes, de driver skyldegarn for de fiskere. Og Jesus, han sier til dem, kom og følg mig. Og hva det Jesus egentlig sier da? Jo, han sier at jeg tror at dere har det som skal til, for å bli sånn som meg, og for å ta min lære vidare. Det er det egentlig Jesus sier til dem. Og dette var en enormt stor ære for disse guttene, kanskje den største æren de kunne oppleve, å få lov til bli disippel av en rabbi. Eh. Og de var ikke så veldig gamle, kanskje har noen sitt bilder og bedus av disiplene, og da ser det ut som de er sånn 40-50 år gamle, Jesus han ser fris fin ut, mens disse disiplene ser også noen gamle, gamle karer, men sasilenee så var det mellom 14 og 18 år gammel. Og det som er litt spesielt da er at Peter og gjengen, dei var dei var ikkje dei beste av de beste av de beste. Dei er fiskere. Dei gjekk kanskje droppa ut det første trinnet. Men Jesus trur på dei og det er i på mange poenger. Eh og hvis vi ser litt eh, på Peter, kva kva som kjenneteiknar han? så kan man se at Peter, han er en leder. Og Peter, han blir på en måte litt sånn offisielt leder for som var vanlig å ha, og ha en som var leder. Og Peter, han får oppleve noen enorme ting sammen med Jesus. Som vi har hørt av varvet, han får oppleve at Jesus går på vattnet. Og hva, det, hva det Peter gjør når han ser at Jesus går på vattnet? Jo, Peter, han er jo en disipel. Og det som mest han det skal Peter gjøre. Og i tillegg så en leder for disiplen, så han må gå frem som et godt eksempel. Så han ber Jesus om å forlate og gå på vannet i lag med Jesus. Så Peter, han han er, en, han er en leder og i tillegg så er Peter en av Jesus sin nærmeste sammen med Jakob og Johannes. Det er, det er kun dei tre som forlofte å se Jesus sin herlighet når han viste seg på fjellet sammen med Moses og Elia. Det er kun de tre som får være vittne til at Jesus vekk opp Jairus datter fra de døde. Og det er kun de tre som får ta varme Jesus lengst inn i Getsemanhagen for å be. Så Peter, han er ikke bare leder, men han er en av Jesus sine nærmest, en av Jesus sine mest betrydde. Og hvordan var Peter som person da? Jo, man har sagt han er en ledertype, og han var på en sånn konkret leder. I tillegg så virker det som han også måtte snakke før han tenker, som på en måte, jeg tror kanskje når, når, når Peter sier det, så at han vil gå på verden, så tror jeg kanskje ikke Peter helt har tenkt det gjennom hva, det, hva det innebærer, eller hvordan det kommer til å gå. Det kan virke som Peter er impulsiv. Jeg tror ikke jeg tar det hvis jeg sier det. Peter, han er sannsynligvis impulsiv. Så kan er få for inntrykk av? Mitt inntrykk er at Peter er en som snakker i litt store bokstaver altså at han bruker måte store ord. Når Jesus for eksempel spør disippelene vem dei tenker at han er, så svarer Jesus når Peter at han trur at Jesus er Guds son. Altså Peter er ikke redd for å seie det han meiner, han er ikke redd for å dette vil var store ord å bruke, men Peter er ikke redd for å bruke store ord eller store snakke i store bokstaver. Eh, og Peter har jo rett. Og Jesus roser Peter, for dette har det, jo Gud oppenbart ham. Og han gir Peter autoritet ved navnet Klippen, til navnet Klippen. Så så på en Jesus roser han og gir Peter den autoriteten, og liksom, hyller han litt. Og på etterpå så forteller Jesus at han skal til Jerusalem, og at der vil han bli pin, og til slut så kommer han til å dø, og han skal stå opp igjen. Og da virker det som Peter han har tenkt å bruke den autoriteten som Jesus nettopp gitt han. Så når det rette sett er så at Jesus det må også skje. Og då sa Jesus: "Vik bak, kan mig Satan." Eh, så, så Peter og upplevde at liksom opp og ned med den opplevde bli satt høgt samtidig som ble opplevende bli satt på plass. Han er en person som snakker i store bokstaver, eh, han er en som, eh, som er impulsiv. Han er han er litt sånn eh, ikke mulig å si en bråte type, men jeg får litt inntrykk av det der. Eh og så kommer vi til påsken, rett før påsken. Når de har nattværsmåltid. Og Jesus sier til Peter at han kommer til å fornekte Jesus tre gånger. Og Peter, han nekter på det. Han er på en måte litt sånn, tror ikke han er kjeppig, men jeg tror eh, Peter sier at han, han er villig til å dø for Jesus. Jeg tror Peter egentlig mener det. Han tror at det er det han kommer til å gjøre. Han er oppriktig når han sier det. Eh, han er impulsiv. Han, han, han sier det han tenker. Og så skjer det at han faktisk fornekte Jesus tre gånger. Og det står at han gråt bittert etterpå. Det var et enormt nedadrag for Peter. Og bare for å tenke oss, hos, eh, hos har Peter det på det øyeblikket, eller rätt etter at han har fornektet Jesus? Hvordan tror vi at han har det da? Hadde det vært meg, eh, så hadde jeg begynt å stille spørsmål med meg selv, om jeg virkelig var en disippel. «Hvordan kunne jeg Jesus?» Kjøltilliten og kjølbildet hadde definitivt fått seg en knekk. Og det er ganske øvig som at det skjedde for Peter. Og så står Jesus, Jesus dør. Han står opp for de døde. Han har noen møter med Peter og disiplene. Men så kommer det dagens tekst. Og det er litt vanskelig å vede kor i tidslinjen skjer dette utenfor. Er det før eller etter de andre gongene det Jesus har vist seg for disiplene? Det er vanskelig å si. Men Peter og gjengen, de er ute og fisker, og så får de se Jesus på stranden. De får en stor fangst. Jesus sier fisk på en andre side. De har ikke fått noe, så Jesus sier hiv kastugane på andre sider. Og de får masse fisk, og de forstår at dette må jo Jesus som er på stranden. Og Peter han hiver seg ute og summer til land, Eh så det viser jo at Peter har hatt et sterkt ønske om å få møte Jesus, så han er ikke redd for å møte Jesus, han har lyst på å møte Jesus. Og Jesus han inviterer deg til å äde han har, han griller fisk, og så kommer det en samtalen mellom Jesus og Peter. Men dette er litt sån bakhistorie for det man kommer til nå. Eh dette det kan være litt lurt å ta med seg som som bakteppe for det vi skal lese om kost denne samtalen med Jesus og Peter er. Og dette står då i eh, Johannes kapittel 21 og vers 15 og T 22. Istor bibel som arkeaden slår opp det, hvis ikke så kommer det opp på skjermene. Og der leser meg. Da de var ferdige med måltidet sier Jesus til Simon Peter: "Simon, sønner av Johannes, elsker du meg mer enn disse?" Han svarte: "Ja, herre. Du vet at det har deg kjær. Jesus sier til ham, fød lammene mine. Igjen for andre gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær gjetter for saunene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om om han hadde en kjær. Han sa, Herre, du vet alt. Du vet at det har deg kjær. Jesus sier til ham, Fø saunene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier deg. Da du var ung, bandt du beltet om dig og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om dig og føre deg dit du ikke vil dette sa han for å gi tilkjenne hva slags død han skulle ære Gud med da han hadde sagt dette sa han til Peter følg meg Peter snudde seg og så at disippelen som Jesus hadde kjær fulgte etter det var han som hadde lent sig inn til Jesus ved måltid og spurt Herre, hvem er det som skal foråde dig. da Peter fikk se ham sa han til Jesus Herre hva skal skje med ham? Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det dig? Følg du mig. Så dette er Jesus sitt, uh, Peter sitt siste, kanskje sannsynligvis, personlige møte med Jesus. Og når, du leser det, når vi leser dette, så vil jeg i hvert fall det jeg tenker at det virker for mig, som det er en litt annen Peter med møte her enn den man har lest tidligere det er en annen Peter enn vi møter eh, når de har nattverd og Peter proklamerer at han skal ikke fornekte Jesus han er ikke høyt på strå han snakker ikke i store bokstavere det er en mer forsiktig Peter og det virker som Peter har lært noe ganske viktig eh, og hva er det? Er det, det jeg, jeg tror det er det med leste i vers 17 når, når Jesus spør for treje gang om Peter elsker han og Peter svarer Herre, du vet alt. Hvor har Peter fått det fra? Jo, det fikk Peter smertelig erfare når han fornekta Jesus. Selv om Jesus hadde sagt han kom til å det. Jesus hadde sagt på forhånd at han kom til å det. Peter hadde ikke trodd på ham. Men nå har Peter erfart at Jesus vet alt om Peter. Mer enn han vet selv. Og det det, det er så vitt Peter våger å svare. For han vet at Jesus kjenner han ut og inn, og han kjenner han bedre enn Peter kjenner han selv. Og sist gudkjønn så snakket om litt om utmykthet. Og det virker som vi ser en mer utmyk Peter her. Han har, han har lært noe viktig. Og jeg er, for, jeg er ganske sikker på at Peter forstår at Jesus spør det samme spørsmålet tre gånger, og at det henger sammen med at Peter får nekta tre gånger. Og for hver gang Peter svarer, så på en måte anerkjenner Jesus Peter, om gir han oppgaven. Og hvis vi bare tenker litt, en ting er hva jeg ikke sa og eh, sier til Peter her, men, men hva er det han ikke sier? Og for meg så er det litt viktig, for Jesus kunne sagt så enormt mye forskjellig. Han kunne sagt, Peter, hvorfor svikter du? Hvordan kunne du gjøre dette her? Hva tenkte du på? Hvordan, hva har du tenkt å gjøre med dette her, Peter? Eller hvordan kan jeg stole på deg nå? Han kunne sport så enormt mange spørsmål og satt Peter skikkelig på plass. Han kunne gitt han enormt dårlig samvittighet. Og det er fantastisk, synes jeg, at Jesus spør ikke noe av dette. Men Jesus spør om det aller viktigste. Det som Jesus er ute etter, så Peter, og det som han er ute etter, så dig og deg, nemlig, du meg? Det er kjernen det er det, det er å være en kristen handler om, og elske Jesus. Og Jesus ville ha hjertet til Peter, og han ville ha hjertet mitt og ditt. Og det er det han alltid ville hatt. For når han får hjertet vårt, så får han hele oss. Jesus sier blant annet i Matteus 6, vers 21 at «For der skatten din er, der vil også hjertet deres være.» Hjertet er koblet på skatten, var det som ble det viktigste for oss. Og i Lukas Kapitel 6, vers 45, så sier Jesus at For det hjertet er fullt av, det sier munnen. Så hvis Jesus får hele hjertet vårt, så vil munnen vår boble øve av det som har med Jesus i og vår kjærlighet han. ham. Så Jesus forteller seg at det å få hjertet, det at vi elsker Jesus, det er det han er utdittet. Men noe det nydeligste i denne teksten, synes jeg, det er det siste som Jesus sier på slutten av denne samtalen. Han sier det til Peter at eh, litt fortelle liksom hva som skal skje med når han, når han blir gammal. Men så avslutter han med å si, følg meg. Og det er akkurat det samma han sa når han kalte Peter for første gang. Og i øvført betydning så sier egentlig Jesus til Peter, Peter, jeg tror at du har det som skal til for å ta mig lære ved å gjøre og for å bli sånn som meg. Og hvor godt må det var for Peter å høre deg i ordet? Og for å det som Jesus sa første gang, for å at Jesus tror på Peter, han har tru på ham. Jesus tenker ikke at på grunn av at Peter svikter så er det game over, nei, nå har jeg ikke noe tillit lenger, eller nå er du, du er misslykket som disipel. Nei, Jesus bekrefter det samme som han bekrefter første gang. Jeg har tru på deg, Peter. Kom, fyll Kom, fyll meg. Jeg har på at du kan ta mye lærere videre. At du uh, kan bli som sånn som meg. Og jeg synes Jesus er, han er så enormt god. Uh, og det er, på en måte, det er ikke tvil om at det er en spenning mellom Peter og Jesus. kanske du har opplevd at det er en spenning mellom deg og andre personer. Og jeg tror vi har enormt mye lærer hvordan Jesus faktisk møter Peter. Uh, for Jesus kommer Peter i møte det Jesus som tar initiativ. Jesus inviterer til måltid, til fellesskap. Han viser omsorg. Og samtidig så lar han på en måte den denne store elefanten i rommet. Han, han, han adresserer det. Men måten han tar det opp på er bare helt nydelig. Og måten han bekrefter Peter på, synes jeg bare er helt nydelig. Og sånn møter han også meg og deg, I våre svik og nederlag for meg svikte Jesus- og Jesus møter oss med nåde, han møter oss med oppmuntring, han møter oss med anerkjennelse. Og det er bare, jeg synes jeg er helt nydelig å lese, og vi trenger å ha en sånn Jesus. Vi trenger forstå at Jesus møter oss på den måten der, sånn som han møtte Peter. Men så er det også noe mer, for vi leser at Peter han snur sig og ser at Johannes føler etter dem. Og så spør han om hva som skal Johannes. Og hvis vi har lest litt, eh, litt, litt i, i evangeliet, så kan vi skymte litt, eller se at det er en slags, det som det er som rivalisering mellom Peter og Johannes. Tidligvis kan det i hvert fall virke som det er en liten sånn greie der. Og så virker som at Peter er litt opptatt av, ja, hva med Johannes da? Og da svarer Jesus, og det er jo på en helt konge det som Jesus svarer. Han sier at, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, Ka angår det deg? Fyll du meg? Altså her har Peter fått et stort kall. Han skal være hyrde, han skal være leder for kjørtet. Men det han, Peter, virker mer ofte av er samlingen sin med Johannes. Og hva som skal skje med ham? Og Jesus svarer, hva er du med det å gjøre? Ha fokus på å fylle meg, og gjøre det som jeg ber deg om å gjøre. Ikke tenk på alle andre, det har du ingenting med. Og jeg synes bare det er helt nydelig, Jesus adressere dette på og samtidig så er det på en måte litt sånn alvorlig det eh, for det er vi ofte samlinger oss med andre og vi lever jeg tror mange lever et liv som som på en måte andre mest enn har skrevet manuskriptet på men spørsmålet er jo hva, hva er ditt kall i livet Peter fikk et konkret oppgave av Jesus eh, hva, hva er ditt kall i livet hva Jesus bedt dig om å gjøre Bruker du det Gud har gitt deg? For jeg tror det er mange kristne som har fått et kall, eller fått en drøm ifra Gud, men så er de mer opptatt av hva andre gjør, eller mer opptatt av hva andre tenker, hvis en gjør det som Gud ber en om. Og så lar han det heller være. Men hva angår det deg hva andre gjør, eller hvordan andre lever sitt liv? Du skal fylle av Jesus. Hva andre vil at deg skal bruke livet sitt på? Hva angår det deg? Det angår faktisk ikke oss, sier Jesus, i forhold det med kall. Du må fylle av Jesus og leve det livet som han har kalt deg til. Du er ikke kalt til å leve som, som alle andre, eller gjøre som som alle andre, eller sammenligne deg med alle andre. Jesus har kalt deg til noe. Han har gitt deg noe, noen oppgaver, noen evner. Hva er det? Kanskje han har gitt deg noen drømmer? Hva er det? Hva er det vil du skal gjøre? Finn ut av det. Jesus har blikket festet på han ikke hva alle andre gjør. Og om du ikke vet hva du er kalt til, hva du har blitt gitt, så tror jeg det fremdeles gjelder full Jesus. Lev nærte så tror jeg han vil vise det. Be om at han skal vise det. Hva har du lyst til? Jeg skal livet på Jesus. Hva, hva har du kalt meg til? Hva drømmer har du lagt ned? Hva gaver evner? Be om å få det åpenbart. Prøv å finne ut av det. Gå aktivt inn for å det. Og jeg, jeg tror litt på enge, men det som Jesus sier er at det er Jesus som skal være referansepunktet. Det er han vi skal måle ting opp mot, han vi skal måle livet opp mot, ikke alle andre. Vi trenger å spørre, spørre lever jeg livet sånn som Jesus vil og har kalt meg det? Eller lever jeg livet ut for hva samfunnet og deg rundt meg forventer av mig. Og jeg tror, jeg tror ikke det er feil når jeg tenker at det er mange kristne som lever ut for andre sine forventninger, mer enn hva Jesus har lagt ned i oss, eller kalt oss til. det samfunn eller venner eller sånn som er referansepunktet for hvordan et liv skal leves. Men for oss som er kristne, så er det Jesus som skal være referansepunktet. Han er det vi skal måle oss opp imot. Vi trenger å finne ut av dette. Og vi trenger å ta til oss det som Jesus sier til Peter. Hva angår det deg? Hva som skjer med andre? Fyll du mig, Ha blikk festet på Jesus. Gjør det som han har bedt deg om igjen. Det tror jeg er enormt viktig i vår tid. At med våger ta det seg. Jeg sier det er lett. Det skal jeg ikke si. Men jeg sier det rätt rett. det er det beste av livet som vi kan ha. Og det, jeg tror dette, for meg så opplever jeg dette som väldigt viktig. Og det er veldig viktig i vår tid. Og jeg har lyst til at vi skal bare, ja, jeg har selvsagt noen refleksjonsspørsmål. Og det blir på en måte en sånn oppsummering av, av det jeg har sagt da. Og det første jeg spørsmålet er, har du blitt møtt av Jesus på samme måte som Peter? Eller møter du en Jesus som fordømmer deg? Er det, er det det bildet du har av Jesus? At når du har sviktet, når du har gått på en smell, så blir du møtt med fordømmelse. For vi trenger å forstå at Jesus møter sånn som vi møter Peter. Han møter han med invitasjon, med fellesskap. Samtidig som jeg adresserer Jesus, feier ikke ting under teppet. Hvis det er synd i livet vårt så vil han ta det opp men han tar det opp på en god måte og han er ikke ute til å tas men han er ute til å ha for hjertet vårt og det han vil ha. Han er ikke politi som prøver å finne feil men han vil at vi skal elske han. Og vi trenger ha en sån Jesus. Så hvis, hvis du har en sånn Jesus så, så du vet at ja, når jeg svikter så møter Jesus meg med omsorg, med anerkjennelse, med nåde og oppmuntring. Så takk ut for det. For det, er fantastisk, for det er en enormt viktig del av det å tro på Jesus og hvis du ikke har en sånn Jesus så må du be om å få se Jesus på den måten og så må du begynne å tenke rett om Jesus hvordan han møter oss for det er veldig viktig og veldig grunnleggende for vår tro og neste spørsmål er elsker du Jesus? har han fått hjertet ditt? har han fått bare litt av det? har han fått mye? hvor er du der? Elsker du Jesus? Og uten at du skal være veldig ha med deg selv, men det går an å bruke det som Jesus sier med at der skatten er ned, det er vel å ha hjertet ditt vært. Kanskje det er lurt å finne ut, for, for å finne ut om Jesus har fått hjertet ditt, finne ut mm, hva er skatten i livet mitt? Det kan være en målsak uten å dømme deg selv for hardt, men det kan være en måte å måle det på. Eller hva er det du snakker mest om, eller har du mest lyst til å snakke om? for det, det hjertet er fullt av det er tale tunge. så det kan være en måte å finne litt ut på ja, hva er hjertet mitt fullt av hva er det viktigste for meg hva det jeg synes er aller kjekkeste jeg snakker om men, men gjør det uten å bare få ha med deg selv for det Jesus vil ha hjertet men det handler ikke om et, enten eller det handler om hvor er du på veien hvor retningen din, har du egentlig et lyst at Jesus skal få alt, at han skal få hele hjertet det er det det viktigste men, men tenk litt over det, reflekter litt over det likevel. Og til slutt, hva er ditt kall? Hva har du blitt gitt? Hvor vil Jesus at du skal fylle han hen? Det er et viktig spørsmål, som jeg tror at mange ikke helt tenker over. Når jeg vokste opp, så var liksom mine foreldre sitt, jeg liksom, får deg de en, en en trygg jobb, godt betalt jobb, eller en sikker jobb, det var ikke noen oppmuntring til å fylle Jesus. Der han går, der må du gå. Det var liksom ikke sånn. Det var liksom, få en godt betalt jobb, ta en god utdanning. Det er viktig. Det var liksom, ja. Jeg tror ikke det er det viktigste. Det viktigste er å fylle Jesus, og finne ut hva, han har, hva liv er det han har kalt deg til å leve. Og det betyr ikke at du skal slutte å være lærer, eller hva, eller, hva når du enn er. Kanske mer spørsmålet, hva slags lærer skal du være? Det kan jo være et viktig spørsmål å stille seg. men Men hva har Gud gitt deg? Hvor skal du leva livet? Hvor skal du bruke gavene og evnene som han har gitt dig. Hvor er det Jesus leder deg hen? Det er et enormt viktig spørsmål å stille seg. Og det vil jeg at, at du skal reflektere over. Og det er tre ting som jeg syns er viktige. Ta med deg alle tre. De trenger ikke mot seg hverandre. Men ta dem med deg. Og grunn litt på dette. Spør Jesus om disse tingene her. Yes. La oss be til slutt. Jesus, jeg takker deg for din enorme godhet. Takker dig for den nåten som du møter oss med. Den rausheten, takker dig for at du inviterer oss til fellesskap. Du viser omsorg for oss. Du elsker oss så enormt høyt. Takk, Jesus. Takk for den du er. Takk for at du er så fantastisk, så nydlig så enormt god. Og så ber jeg meg at vi skal få møte dig, Sånn som Peter møter deg, at vi får møte deg med den omsorgen. Og jeg ber om at der som er folk som lytter nå, som ikke kjenner deg på den måten, så jeg ber om at du må oppenbare deg for deg på den måten, som, som den Gud som du er, med den nåte og tilgivelse som du møter med, og den omsorgen som du møter oss med. Så jeg ber om at du må, at du må lede oss tett inn til deg. Jeg ber om at du skal få hjertene våre, Jesus. Det er det du lengter etter, få hele hjertet vårt. Bør at du må hjelpe oss å gi hele hjertet vårt til deg. At du skal få vårt alt. Bør at du må hjelpe oss å gi det til deg. Du sier det kan vara vanskelig over til. Men hjelp oss å gi hele hjertet vårt til deg. Og hjelp oss å fylle dig der som du leder oss. Bør at du må oppenbare for oss hva, du, hva liv du vil vi skal leve. Hva du har kalt oss til. Hva gaver og evner du har gitt oss. Og hjelp oss ikke sammenlignet som alle andre. Hvordan de lever livet sine. Men hjelp oss å ha blikket festet på dig Og se hvor du leder oss. Hjelp oss å gå mot strømmen hvis det er det du kaller oss til. Hjelp oss å våge å leve det livet som du har for oss. Så bare ber om du må velsigne oss alle. Alle som lytter på nå. Vær nær oss. Hold i hånden av oss. Jeg ber om at du skal velsigne Ulsteinvig Fritjørket. Jeg ber om at vi skal få lov å være en familie som viser andre hvor fantastisk du er. Som er til velsignelse for Ulsteinvig. Og som, og som viser deg, Jesus, som er dine hender og fødder i Ulsteinvig og der vi er. Ber om du skal velsigne Ulsteinvig, ber om at du skal være nær, og ber om du ska bare la ditt rike komme i Ulsteinvig. Så må du være med oss denne dagen, velsigne oss, håll i hånda Jesus. Amen.